1: Tres meses antes de, de, de esa fecha, 19 de septiembre del 17, lo, algunas, eh, dos contactadas de la zona norte de México eh, comenzaron a recibir información de que era el mensaje así tal cual. Vendrá un gran movimiento que los mantendrá unidos. Hay ocasiones que a mí me, me, me contactan y me dicen, oye, ¿cuánto me cobras porque me entrevistes? Y le digo, ¿pero para qué quieres? Porque si tú me entrevistas, entonces me voy a poder empezar a posicionar para que me tomen en cuenta, para participar en congresos, conferencias. Okay. Y dije, no, espérate, no.
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión, como en muchas otras, ya lo saben, me encanta hablar del fenómeno ovni aliens, extraterrestres. Es algo que a mí auténticamente me apasiona y para esto tengo un invitado bastante especial. Les quiero presentar a Johannan
1: Díaz. Eso, ¿cómo está Rayito? Qué gusto saludarte y igual
0: a toda la gente que nos mira en estos momentos. Muchas gracias por venir. Oye, digo, me gustaría empezar eh, sabiendo tú qué estudias del fenómeno ovni o de los aliens, qué conocimiento tienes. Vaya?
1: Claro, mira, eh, yo le he dado seguimiento al tema de los OVNIs desde que era prácticamente un niño. Pero okay. literal, desde niño siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los ovnis, los extraterrestres, y conforme fui creciendo, fui eh, empapándome. Mira, yo era de, esas, de esos chavillos que, que no leían los libros, los devoraban. Y, okay. y, hay, y había muchos libros de, del fenómeno OVNI que me los aprendí prácticamente de memoria. Wow. ¿Por qué? Pues porque al 2023 tenemos mucha información. Pero hace 20, 30 años no había tanta información como ahora. Claro. Entonces, bueno, pues es, eh, leía, estudiaba los libros, las revistas, lo que salía de las, eh, en los periódicos. Era realmente un omnívoro. Es decir, claro. aquella persona que consume todo lo que se da a conocer sobre el tema de los hombres, que siempre me ha apasionado. Claro. Y luego ya con el tiempo, bueno, pues entré a, a diversos programas de radio, eh, en, en canales de televisión. Tenía secciones y bueno, pues ya afortunadamente poco a poco vas viendo todo el ambiente de los medios de comunicación y siempre el tema de los ovnis no podía faltar. Claro. El tema del contactismo, los mensajes, todo ese asunto. Entonces ves la repercusión que tiene en la sociedad porque hay un gran interés en saber si estamos solos, cómo son los extraterrestres, qué comen, qué es lo que están haciendo y por qué están aquí entre nosotros, ¿no? Claro. que son las clásicas preguntas. Entonces, bueno, pues eh, ya a partir del año 2016, después de estar 13 años con, en el equipo de Jaime Maussan, de su programa de Tercer Milenio, emprendí el camino de manera independiente y okay. bueno, a partir de ese momento era viajar por toda Latinoamérica detrás de los misterios, luego ya brinqué hacia Europa, Ir detrás de los casos más representativos que a mí me llamaban mucho la atención de encuentros, de secuestros y de contactos con seres extraterrestres, que son tres palabras completamente distintas y cada una tiene su propia tesitura. Claro. Y bueno, pues afortunadamente ahora a través de las redes sociales es más sencillo que puedas divulgar todo lo que tú estás haciendo y bueno, pues a grandes rasgos es eso.
0: O sea, tú eh, ¿cuál sería tu trabajo? ¿Cómo te definirías?
1: Como reportero, investigador, y mira también que afortunadamente eh, eh, tengo una columna semanal, todos los domingos ah, wow. se publica en el periódico El Gráfico, ah, pero wow. que es una columna, la más antigua en México y la que más tiempo ha durado, porque en la década de los 80 hubo, en los 70, pero eh, recientemente es la única. Y a mí me da gusto, pero es lamentable que no todos los periódicos aborden de una manera seria y objetiva el tema de los OVNIs y que tengan espacios para seguir divulgando todo lo que implica el fenómeno. Claro. Pero ahí está, un espacio que afortunadamente los directivos del periódico le han apostado, han dicho, ahí está el espacio, hay que seguir concientizando a la gente sobre la importancia de estas temáticas.
0: Claro, wow. Oye, y bueno, yo veo que hoy en día ya hay muchas noticias, ¿no? Sobre el fenómeno OVNI, sobre los extraterrestres. Sí, sí. Está pasando diario todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo te quisiera preguntar, ¿qué diferencias ves de lo que está pasando ahora o con lo que pasaba hace 20 años, con las noticias que salían hace 20 años? Que también había noticias claro. de que ya hay avistamientos, ¿no?
1: Que ahora sí ya bajaban, que ahora sí ya estaban aquí, que sí. ahora venían a conquistarnos. Claro,
0: ¿no? porque hay mucha gente que, que a lo mejor es incrédula en el tema y dice, pues tienen 50 años viniendo los aliens, ¿no? ¿Dónde están? ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, porque todos queremos que bajen en las principales ciudades de, 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 de sus ciudades o claro. de este, las principales plazas de sus ciudades, ¿no? Por decir, aquí en la Ciudad de México, pues el Zócalo Capitalino, que baje una nave y que bajen los marcianitos saludándonos y todo. Eso no va a pasar así. Claro. Eso nos queda súper claro. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que al 2023 tenemos que hay una gran divulgación por parte, en este caso, de Estados Unidos, que ha dado a conocer... Todo lo que hay en torno, bueno, parte de lo que tienen ellos en cuanto a seguridad nacional, los estudios, los análisis, los grupos de investigación que le dieron seguimiento al tema de los no identificados. Creo que eso es muy importante porque es ahí cuando nos damos cuenta que si el país más poderoso del planeta eh, está investigando, no porque lo haya considerado un ataque o una invasión extraterrestre, no sino por las cuestiones de seguridad nacional. Claro. Y a lo largo de las décadas, ellos le han dado mucha información a, a, a diversos investigadores del ámbito científico, militares y de cuestiones de seguridad nacional para que se aboquen a investigarlo. Y ahora, afortunadamente, lo estamos conociendo. Pero hay muchos otros países que han des desclasificado oh. Inglaterra, Italia, Portugal, España, de allá de Europa, entre muchos otros. Y de Latinoamérica tenemos también diversos países que han divulgado. Imagínate tú cómo estarían las cosas. En Latinoamérica tenemos cinco países que tienen las oficinas para investigar el fenómeno del el fenómeno OVNI desde el ámbito militar, que es Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Ecuador. Son cinco países que le dan seguimiento al tema de los no identificados y que inmediatamente cuando reciben las denuncias eh, por parte de la ciudadanía abren las carpetas de investigación, pero estás hablando que ya tienes a la Fuerza Aérea con todo el despliegue militar, eh, tecnológico para determinar qué es eso que sobrevoló en algún punto. Entonces nos damos cuenta que Estados Unidos ha concientizado de manera tremenda y planetaria sobre esta temática de los OVNIs, porque imagínate, la, la gente por lo regular piensa así si el país más poderoso del mundo no le puede dar una explicación a esa cosa que está allá arriba volando, que yo no puedo identificar, que a lo mejor es esférico triangular, con forma de rombo, o con forma de disco o forma de tubo pues entonces ¿quién lo va a hacer?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's Sauce
1: Y si hacen todo lo necesario para entrar en comunicación con esos, esos artefactos y no logran, no hay respuesta, entonces ¿ante qué estamos? Objetos que no tienen hélices, no tienen turbinas, no tienen ningún medio visible claro. que los pueda sustentar en nuestra atmósfera. ¿Ante qué estamos? ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Por qué cuando se dan los entrenamientos militares estos objetos se acercan? ¿Por qué? Estos objetos están sobre las bases que cuentan con tecnología nuclear o con armas de destrucción masiva que es la nuclear. ¿Por qué? Porque en ocasiones están los testimonios de diversos exmilitares quienes refieren que en algún momento se activaron y antes de que salieran disparados esos misiles con las cargas nucleares, todo se desactivaba. Es decir, que pareciera que ellos, estos objetos han dejado muy bien marcado ese punto de que aquí estamos y la tecnología de, de ustedes para nosotros es muy chiquita, es muy trivial. Claro. Porque imagínate, ya activar las ojivas nucleares, o sea, no estás hablando de cualquier cosa. Y que afortunadamente no ha pasado a, a más. Pero como me, me llama la atención... Que había casos, por decir, de algunas bases militares que tiene Estados Unidos repartidas por varios países allá en Europa y de repente que era completamente en secreto. Nadie podía saber más que una o dos personas de esa base que había armamento nuclear y los objetos se aparecían y los objetos estaban ahí. Es decir, sabían perfectamente qué tipo de armas había en ese sitio. Wow, qué entonces esto nos damos cuenta que ha cambiado ha cambiado mucho, a la fecha hay mucha información afortunadamente pero hace 20 años, no, bueno ni tan siquiera hace 5 años Hace cinco años, no me voy tan lejos, hace cinco años no había tanta información como ahora, pero las redes sociales nos han ayudado para que toda la gente que nos mira, para que toda la gente que está interesada en estas temáticas pueda ubicar ya esos nichos, esos canales, esas redes, esos personajes y te puedan ayudar a entender lo que implica el tema de los OVNIs. Pero lo que sí debe de quedar muy claro de que ellos ya están aquí claro. y están entre nosotros.
0: Ese es, ahí está el rollo claro, eso yo te lo quería preguntar porque mucha gente hace mención a a ver, ellos ya viven entre nosotros ¿a qué se refieren? ¿se refieren a que viven entre los seres humanos dentro de los seres humanos o viven en esta misma realidad pero como escondidos ¿o, o a qué se refiere eso?
1: <risa> mira, se refiere a lo largo de, de, de la casuística hombre internacional vamos a encontrar casos de seres muy parecidos a nosotros y que entonces, como son muy parecidos, pueden andar en la calle, pueden estar a lo mejor en el cine, a lo mejor en este momento la gente que está mirando este video eh, tiene enfrente a alguien que puede ser de otro planeta, pero son exactamente iguales. Ese es uno. Otro. Que sean completamente distintos al ser humano y que en algún momento estén interactuando, dando mensajes, dando algunos tips, por llamarlo de alguna manera, para que el ser humano vaya hacia ciertos lugares. Siempre ellos van a buscar el amor, la paz, la espiritualidad. Son tres puntos bien importantes y dentro del trabajo que yo vengo realizando eh, he encontrado cinco palabras importantes. Mira, las palabras es siempre. Desde los primeros contactados y desde los primeros encuentros que se han dado, eh, muchas veces la gente piensa que un extraterrestre va a ser verde. Y a lo mejor sí los hay. Mucha gente va a pensar que los extraterrestres son rojos, pero si tú lo ves rojos, no va, no va a ser extraterrestre, va a ser el diablo.
0: Okay, Entonces sí. todo
1: va a ser el bagaje cultural que cada persona claro. tenga. Porque los mismos casos que se aparecen o están al 2023, si lo lleváramos al siglo pasado sería completamente distinto. Es un contexto completamente distinto. Bueno, entonces tenemos amor, paz, unión, autoconocimiento. Y la otra palabra es esa parte de la espiritualidad. Pero entendiendo espiritualidad no casada con ninguna religión, que eso debe de quedar muy claro. Entonces, cuando ya tienes esas palabras, cuando ves que a lo largo de la historia esos vínculos se han creado entre el ser humano y esas otras realidades que a lo mejor en la antigüedad le pudieran llamar seres mágicos, fueron avanzando y eran apariciones de vírgenes, fue avanzando el tiempo y entonces ya llegamos a la parte de los extraterrestres. Claro. Pero sí, si en este momento que estamos conversando, eh, eh, bajar a una nave en algún lugar fuera muy luminosa, eh, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues que son extraterrestres. Claro. Si esto lo trasladamos, este mismo ejemplo lo trasladamos tres siglos atrás, no van a decir que son extraterrestres. Claro. Es la aparición Dios. de algún santo, de alguna virgen, ah, por ahí va a ir el, el, el asunto. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que el compromiso que tenemos ahora nosotros es entender todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para darle una respuesta y entender que el ser humano, reitero, Nunca he estado solo y siempre he estado en ese vínculo de comunicación y contacto con estas entidades que pueden ser luminosas, que pueden ser con forma de insecto, que pueden ser los famosos grises, delgaditos, cabezones, ojos negros, que pueden ser los que todo el mundo quiere contactar, los pleyadianos, que son eh, seres muy, con cuerpos perfectos, eh, cabello rubio, ojo azul, caras muy bonitas, que, que ahora todo el mundo quiere contactar con los arturianos que serían una tonalidad azulosa, piel azul. Los pleyadianos, que son prácticamente iguales a nosotros, nada más que muy guapos. Y así tenemos una gran variedad de seres,
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué variedad hay? Porque yo también he tenido la oportunidad sí. de ver en internet que dicen pleyadianos, arturianos,
1: este, sirianos. Dices,
0: ¿Cuántos más hay? Ah, pues hay como 10. <risa> pero, ¿qué características tienen? ¿Cuántos son?
1: Mira, todos dependerá de dónde vengan, ¿no? Claro. Pero ahora que haya una clasificación como tal, eso no existe. No existe. No, ¿verdad? no, no existe. Yo escucho en ocasiones a, a, a diversos investigadores que dicen, es que eh, tales y Científicos dijeron que hay una clasificación de 15 razas. Mm. Otro dice no, son de 80. ¿Dónde está eso? Eso no existe. Claro. No es así como tal. Toda la información que sabemos de cómo son los seres extraterrestres viene de los encuentros, de los contactados y de los secuestros. De, esas tres, eh, de estos tres casos es que vamos a, a saber y vamos a entender cómo son esos seres y por qué vienen acá, pero una clasificación como tal no. Lo que sucede más hacia el punto espiritual van a ser siempre los pleyadianos y ahora están muy de moda los arturianos, pero también los sirianos que vendrían de Sirio, y entonces si vamos por la parte tecnológica serían los, los seres grises, y si quieres irte más por la, la parte más oscura, más tenebrosa, más fea dentro de todas estas historias y de la casuística, serían los reptiloides, o serían los famosos Anunnaki, es decir, es ahora sí con lo que tú quieras, lo que tú quieras va a haber, claro. y lo vas a encontrar, así que, este, pero hay mucha, mucha información ya. Claro. Pero, pero realmente una clasificación como tal no hay, no existe. No
0: existe, ok, entiendo. Eh, entonces supongo que una manera de empezar a entender que, o darle esta como comprobación de que son reales, es como decir, oye, pues es que estas personas están contando lo mismo, no los describen igual, de la misma Así manera, es. les dicen igual, y por eso es que empiezan ya a clasificarlos.
1: Exactamente, ¿no? o sea, de cierta manera hay... Y sabemos qué tipo de mensajes va a dar los pleiadianos que siempre okay. va a ser para ayudarte y a evolucionar y llegar a niveles superiores de conciencia que te van a servir a ti, a ti y solamente a ti para ser mejor como persona. Okay. Pero si ese mensaje le llega a un grueso de la población de millones de personas, entonces imagínate, ellos wow. lo que buscan, sean quien sean de estos seres buena onda, siempre va a ser eso que vayamos subiendo dentro de la escala evolutiva que a cada uno de nosotros nos corresponde. A lo mejor unos van más avanzados, a lo mejor otros vamos menos, pero todos vamos hacia un camino. Pero está otra parte, y mira, hasta este momento te he hablado de la parte romántica del tema del, del fenómeno ovni sí. y del contactismo, pero hay una parte oscura, hay una parte que no siempre se gusta hablar, que es la parte de cuando hay unos efectos eh, sobre el ser humano cuando llegan a tocar a los objetos
0: como la radiación
1: exacto, que hay una radiación que afecta el cuerpo y entonces vienen severos problemas para la persona que estuvo cerca de esos artefactos o cuando está cerca de esos seres, yo escucho en, en, en ocasiones a contactados quienes dicen, si tú ves un ovni, acerca tócalo, eh, eh, dile que lo amas o, o, o te dicen cuando veas un ser extraterrestre abrázalo, no eso no puede suceder <risa> Porque tenemos historias, tenemos casos en todo el mundo de personas que se han acercado y, y, y tienen severas eh, quemaduras en su cuerpo, tienen altas dosis de radiación en su organismo, que a los pocos días fallecen. Esto es real, esto es auténtico y a todo esto se le llaman los famosos experimentadores. Los experimentadores... Serían aquellas personas que en algún momento de su vida entraron en contacto con estos artefactos o con estos seres y les provocó algo malo en su organismo. Claro. Y son los casos que casi no se abordan. ¿Por qué? No sé. Queremos vivir la parte romántica de que vienen a salvarnos, vienen a cuidarnos, que cuando lleguen los extraterrestres van a quitar toda la corrupción del planeta, van a quitar el hambre en todas nuestras enfermedades. No, eso no va a ser así. Cuando nosotros, yo pongo siempre un ejemplo muy claro, cuando nosotros viajamos a algún otro país, que a poco vamos pensando, cuando llegue al otro país voy a recoger toda la basura que encuentre a mi paso. No, ¿verdad? Ni la gente de allá va a estar, ah, ya vienen allá, ya, ya vienen a visitarnos, que, que, hay que, que se lleven toda la basura de aquí. Eso no pasa porque ellos sí lo tendrían que hacer. Entonces, no, como que creo que, que ahí en ese aspecto debemos de estar muy conscientes de que ellos vienen, sí, que están entre nosotros también. ¿De qué manera? Ya eh, lo mencionaba, pueden ser muy parecidos a nosotros, pueden estar muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo a través de estos ovnis que se ven constantemente, eh, a través de estos mensajes que están eh, dándole a, a muchas personas ahora en todo el planeta. Es decir, que están muchas formas de cómo se están comunicando esos seres. Pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es que no estamos solo y nunca lo hemos estado. Claro. Porque a lo largo de la historia hay vestigios de que ellos estuvieron aquí en todo momento acompañándonos siempre.
0: Oye, ¿y tú entonces qué recomendarías si por ejemplo, digamos, alguien está teniendo una experiencia y está viendo un ser, está siendo contactado de alguna manera. ¿Qué debería claro. de hacer? ¿Debería acercarse y aprender esa, pues eso que está viviendo? ¿O mejor se aleja y evita tener contacto?
1: Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer es, esta persona, el testigo, tiene que saber perfectamente qué es lo que quiere. Dar a conocer lo que le estén diciendo, ser más reservado y a lo mejor irse poquito a poquito, abriendo y dando a conocer lo que, la información que le proporcionan. O la otra es simplemente escucharlo. Es así. Pero yo lo que les puedo recomendar, no se acerquen. Es sana distancia, hazte para allá, hazte para allá. ¿Por qué? Mira, vamos a pensar esto. Ellos vienen de otros mundos. La casuística ovni y del contactismo a nivel internacional nos dicen que esos seres están protegidos de alguna manera. Y los casos están cuando esos seres están a lo mejor con alguna persona, empieza a llover o hay mucho viento y a ellos el viento no les mueve el cabello, porque tienen cabello. Son muy parecidos a nosotros. Y, y si está lloviendo, hay algo que dicen que milímetros arriba de, su, de lo que ellos traen como ropa eh, va resbalándose el agua. Es decir, hay algo, es como una, como, como una envoltura. que, como que si protegida protegidos por una barrera. Exactamente, pero es muy sencillo. Cuando nosotros vayamos a otros planetas vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque llegaremos a otro mundo y en ese otro mundo habrá virus, bacterias que nos van a afectar. Claro. Eso es lo normal. Entonces creo que ahí en ese aspecto no hay que tocarlos, hay que escuchar, aprender, que lleven una bitácora sobre todo eso es muy importante, que vayan apuntando todo lo que les... Eh, que les van diciendo, porque a lo mejor en esos primeros mensajes no va a entender cuál es la importancia de la experiencia que está viviendo. Pero si tú llevas una bitácora y, y suponte, hoy me dijeron tal cosa, a lo mejor en tres meses te dijeron algo más, pero ya cuando veas de manera general los mensajes que te están dando, entonces ahí lograrás entender lo que implica la experiencia que tú y solamente tú estás viviendo. Porque a pesar, vamos a suponer, que tú estés en una reunión y en esa reunión hay cinco personas. Nada más la única a, a, a persona a lo mejor vas a ser tú. Y los que están a tu alrededor no van a escuchar, no van a sentir, no van a recibir absolutamente nada. Esto no es grupal, aunque sí hay casos de manera grupal, pero por lo regular es de manera individual. Y cuando es todo de manera individual, entonces te corresponde esa información solamente a ti.
0: Claro. Oye, y digo, al parecer, por lo que veo y por lo que estoy platicando contigo, tú tienes mucha información de muchos casos que han pasado, sí pero yo te quería preguntar si a ti en especial, a ti, te ha pasado algún caso a ti, que te han contactado o has sentido algo, algo paranormal.
1: Mira, contactado directamente a esos seres, no pero sí me mandaron mensaje a través de terceras personas. Okay. Uno de esos mensajes fue durante eh, mi participación en un congreso internacional del fenómeno Omni que se llevó a cabo en el 2014 en Lima, Perú. Okay. Y, y, y una de las personas que estaba ahí sin conocerme de más nada, eh, eh, le dieron un mensaje para mí. En esos momentos me hablaban de mi vida personal, me hablaban, de, de mi vida profesional okay. y me daban soluciones para los problemas que tenía en esos momentos, por los cuales yo estaba pasando. Cuando apliqué las soluciones que ellos me dieron, pero de manera inmediata se desatoran muchas cosas. Eso fue en Lima. Yo regreso a México y a los pocos días salgo para una serie de conferencias que di en, en La Paz, Bolivia. Y llega la segunda parte de ese mensaje. Y, y, y me decían, el mensaje era, palabras más, palabras menos, me decían que eh, no me preocupara, que en todo momento estarían ahí a, a, ayudando y apoyando en lo que más se pudiera. Así que no tuviera ningún problema para eh, seguir mi, mi camino de manera independiente, seguir adelante. Y que bueno, pues yo lo interpreto eso como esa parte o ese empujoncito que a mí me hacía falta para dedicarme a darle seguimiento al tema del contactismo. Que okay. para mí desde el año 2016, que hice caso a esos mensajes, que pasaron dos años para que yo le hiciera caso y cuando me decidí a darle seguimiento al tema del contactismo fue porque en un evento que, que se organizó en este en la zona arqueológica de Teotihuacán una persona igual por terceras personas eh, me mandaron otro mensaje donde me dijeron yo hasta ese momento en el 2016 yo no había hablado no había dicho nada de esto de estos dos mensajes y esta persona me dice oye me han dado un mensaje para ti y dije, ¿cuál es? Me dijeron que no has hecho caso a las recomendaciones que te dimos, que sigues teniendo miedo, que debes de hacer un lado tus miedos. Y dije, chales, qué rollo. Y fue ahí cuando comprendí la importancia de darle seguimiento para yo entender por qué no se presentaron frente a mí, a pesar de que llevo años investigando el tema de los ovnis por qué no llegaron frente a mí y me dijeron, Johanan, somos extraterrestres, venimos de tal lugar y estamos aquí. ¿Por qué no vinieron directamente conmigo? ¿Por qué lo tuvieron que mandar con terceras personas para que me llegara el mensaje? No lo sé, pero me queda claro que si no hubiera sido por eso, simplemente no le hubiera dado seguimiento al tema del contacto. Y creo que esto ha ayudado en mucho a que miles de personas se hayan identificado con alguna entrevista, Publicado en mi canal de YouTube, tengo 4000 entrevistas de personas que han levantado la mano y han dicho, oye, este, yo vivo esto. Entonces la entrevisto. Pero ya cuando ves la casuística de manera general con tantas entrevistas en video, ya empiezas entonces a llegar a conclusiones. Claro. Entonces eso es lo más chido de esto. Porque ahora las redes sociales nos han permitido esa pluralidad porque anteriormente no se daba. No era muy raro que alguien de en una estación de radio o canal de televisión te abriera el espacio para que tú fueras a hablar de tu experiencia de marcianos. ¿Eso qué? Claro. Y mira que eso provocó que en México durante 25 años se dejara de darle seguimiento al tema del contactismo. Pero ahí está en la casuística. Y hay casos alucinantes, alucinantes.
0: Oye, yo te quería preguntar. Eh, digo, yo, yo sé que estamos hablando de contactismo y te quería preguntar, ¿Qué es el contactismo? Porque ya que lo, tú lo googleas y te dice que, pues que es una religión, que es una secta, ¿no? Y yo digo, no, a ver, no, si pues, no,
1: no, no ¿sí es eso o no, porque eso lo dice Google. Entonces digo,
0: ¿tú me puedes explicar qué sí, es el sí, contactismo? Sí. El
1: contacto es el vínculo, la comunicación que hay entre el testigo, es decir, un ser humano, y seres provenientes de otras partes del universo. Ese es el contactado. Y el contactismo se le llamaría a aquellas personas que forman parte de esos grupos para estar recibiendo mensajes. Pero sí, a lo largo de la historia ha ocurrido que algunas de estas personas han creado grupos, grupos que han caído en el sectarismo y que lamentablemente ha lacerado, ha lastimado la casuística de los no identificados. Pero no, el contactado es eso, una persona común y corriente que este de repente comienza a recibir mensajes a través de, al, de algo, a lo mejor de las plantas sagradas, a lo mejor de repente se, se amanece y, y ve a alguien en su recámara completamente distinto a, a él o a ella y que le comienza a hablar y le comienza a dar mensajes, es las mil variantes y no solamente es una raza o esta otra raza la que te puede estar contactando, no, pueden ser infinidad, infinidad. mira siempre se dice que dentro del tema del contactismo no hay algo que pueda sustentar las historias y es cierto, pero tenemos el testimonio de la persona y cuando te abocas a darle seguimiento a los testimonios de esas personas, cuando son los casos muy, muy importantes, te vas encontrando con ciertos temas, te vas encontrando con ciertas cosas que te ayudan para dentro de esa carpeta de investigación, poner todos los elementos que has encontrado y entender. Que esto no es así de que, ah, fui a una nave y me traje un, un souvenir. Que eso sería lo mejor, ¿no? Imagínate traerte una pluma extraterrestre o traerte un botón extra. Digo, no sé, lo que tú quieras de allá. Pero el asunto es de que en el tema del contactismo no se le da seguimiento como debe de, de dársele por esto, por este tipo de pensamiento donde la gente piensa, donde la gente cree que no hay nada que pueda mantener viva una experiencia. Pero hay realmente, cuando ya los investigas, cuando ya los estudias, cuando ya ves el contexto en el que se mueve el contacto o el contactado, te das cuenta de que hay muchos elementos que te ayudan a entender de que esto es real, que es auténtico.
0: Claro. Oye, y Digo, se habla mucho de que hubo muchas personas contactadas, ¿no? Pero no hay uno que fuera el primer contactado. ¿Quién fue la primera persona que dijo, a mí me contactaron?
1: Mira, si nos remitimos a la historia oficial del tema del contactismo o del fenómeno OVNI, tendríamos a George Adamski. Dentro de la era moderna del fenómeno OVNI. George Adams, que era de Estados Unidos y bueno, pues él eh, es considerado el primer contactado de la era moderna. ¿Por qué? Porque habló con Orton, un ser extraterrestre que venía del planeta Venus y que le habló de las consecuencias de la, de la utilización de la energía atómica es el contexto en ese momento. Claro. Era la, la Segunda Guerra Mundial, eran las nuevas tecnologías, era el armamento de destrucción masiva y vemos entonces que llegan estos seres de Venus para decirle a un humano que corriera la voz que levantara la voz y que dijera los peligros que representaba el uso del armamento atómico. Y, y así podemos irnos por, por países eh, que tienen sus propios contactados. Algunos más famosos, otros menos famosos, pero todos siempre llegamos a esa parte donde nos estarían dando información destacada en algunos puntos y otros es información trivial.
0: Ok. Y digo, hablando de información, eh, veo que hay mucha información en redes, ¿no? Pero eh, ¿De dónde podemos tomar una fuente de información confiable? Porque hay mucha gente que dice, yo fui contactado y pues cuenta su cuento, ¿no? y, sí, y no, manera de no sabes, claro. Si es real o no. ¿Dónde claro. puedo encontrar información confiable sobre esto?
1: Mira, yo creo que en cada país, sé que, que, que eh, en cada país hay investigadores hay gente que le ha dado seguimiento al contactismo. Hay casos de contactados. Entonces, ahí que se aboquen, que lean. Mira, para mí es muy importante que la gente debe de entender que debemos estudiar, debemos analizar y debemos llegar a nuestras propias conclusiones para sacar nosotros un 100% de toda esa información, de ese bagaje que hayamos acumulado en nuestra mente y sacar Nuestras propias conclusiones. Eso es lo mejor, pero hay que leer. Pero me queda muy claro que no tenemos muchas veces el tiempo necesario para leer, para estar mirando tantas entrevistas, tanto esto. ¿Dónde? ¿Con tu investigador de tu país? con el principal ahí, abocarse a ellos. ¿Por qué? Porque si están en el como en el top 10 del, dentro de la investigación es porque es gente seria, gente comprometida. Y ahí, y desde luego también en las redes de la insólita experiencia de un servidor, donde voy matizando la información. Desde el 2016 a la fecha, te digo, en video tengo más de 4.000 entrevistas en video. Y en audio deben de ser unas 8000 entrevistas en audio de gente que me platica sus historias, que me dicen, mira, muchas veces la, los investigadores aquí en México me dicen, es que tú, tú vas caminando, levantas una piedra y aparece un contactado. Y pues sí, realmente pareciera que es así. Lo que sucede es de que hay mucho interés de la gente en comenzar a hablar sus experiencias, en levantar la mano y decir, oye, yo estoy viviendo lo mismo que esa persona que entrevistaste. Oye, mira, me está ocurriendo esto o a mis hijos les está ocurriendo esto, que en la noche ven a un ser eh, cabeza grande de color gris y que les deja marca en, en varias partes de su cuerpo. Entonces la historia ya cambió. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que esto es real, que esto es auténtico y que se puede investigar y que se puede medir y que se puede entonces llegar a conclusiones a partir de esas experiencias de la propia gente.
0: Oye, ¿y crees que de esas eh, entrevistas que tienes haya un porcentaje que sean... Pues no diré que falsas, pero que a lo mejor estaban muy sugestionadas las personas o a lo mejor ellos sí. pensaban que estaban así.
1: Mira, a mí me han llegado personas, me contactan a través de las redes sociales o del correo electrónico y me dicen, bueno, yo siempre les pido, a ver, si tú, es, si tú estás viviendo una experiencia, mándame un audio breve, chiquitillo, o mándame un texto, dos, tres parrafitos explicándome el qué. Entonces, ya cuando veo que hay casos interesantes, ya me contacto con ellos, platico con ellos, y, y hay ocasiones que la gente me empieza a platicar las películas de ciencia ficción de extraterrestres. A varias personas me han platicado la, la, la de, la de este, las de Avatar, y yo decía, oiga... Pero esa película yo ya la vi. No, 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 es que no es película, es mi caso. Pero es que yo la estoy viendo, ya la vi en el cine. No, 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 pero es que este, me, me robaron la, la historia y la llevaron al cine. Ah, cálmese, señor.
0: <risa>
1: hay de todo. Hay mucha gente que inventa las historias para llamar la atención. Obvio. Hay, hay mucha gente sí. que trata. Mira, hay ocasiones que a mí me, me, me contactan y me dicen, oye, ¿cuánto me cobras porque me entrevistes? Le digo, ¿cómo para qué okay? o claro. O sea, yo no cobro por las entrevistas, ¿no? No, no, tú, tú ponle una, 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 así, tal cual, tú ponle una cifra y yo te la pago. Y le digo, ¿pero para qué quieres? Porque si tú me entrevistas, entonces me voy a poder empezar a posicionar para que me tomen en cuenta para participar en congresos, conferencias. Okay. Y dije, no, espérate, no, 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 no. Porque si uno comienza a hacer en ese, eh, o sea, eh, nadie está peleado con el dinero, ¿no? Eso nah. me queda súper claro. Claro. Pero ya cuando comienzas a ver que no hay nada en la historia de esa persona, sino que todo es inventado y que lo está haciendo por llamar la atención, entonces las cosas están mal. Porque desde lo que yo hago, desde el concepto que yo manejo, es llegar a conclusiones sobre la presencia de esos seres aquí con nosotros y de qué manera están interactuando con nosotros. Eso es lo importante. Pero si ya lo empiezas a mezclar y empiezas a hacer una revoltura, entonces no vas a terminar bien tú y, y el tema la gente no lo va a tomar como debe de ser de una manera seria.
0: Claro. Oye, y teniendo también tantas entrevistas, ¿sientes que hay alguna anécdota que se repita mucho, que te digan mucho esa historia y digas, ¿sí son? O sea, porque por lo claro. que te están diciendo, dices, ¿coincide demasiado en lo que me han dicho sí. todas estas personas?
1: Sí. Mira, ya cuando lo vemos de manera general, ya todos los casos y todo, he encontrado algunos patrones. Uno de ellos, eh, yo hace, y esto apenas lo, lo encontré hace poquito tiempo. Bu tenía que buscar yo una entrevista y, y había un contactado que me había dicho un mensaje y no lo encontraba, no lo encontraba. Entonces me empecé a buscar en el archivo del canal de, de YouTube y me doy cuenta que pasé todo el, eh, el parte del 2022, pasé todo el 2021, el 2020 y encontré un dato súper interesante que los mensajes que van recibiendo los contactados por un año, es decir, por 12 meses, van cambiando, van modificándose en dos o en tres ocasiones. La tendencia de un mensaje, haz de cuenta que pareciera que se ponen todos de acuerdo, todos los seres que, con los que están contactando y, y, y es así como que si ellos se pusieran de acuerdo y dijeran, ahora el mensaje, la ruta de trabajo, hay que decirles a todos que tienen que ponerse a meditar. Y ves entonces... Que, que todos los mensajes coinciden, coinciden en eso. Y luego vienen los grandes cambios, por decir, te pongo un ejemplo muy claro, muy, con, muy conciso. Tres meses antes del terremoto del 2017, hay que recordar que en México el terremoto fue el 19 de septiembre del 2017 eh, para la zona central de la República, porque hay que recordar que el 8 de septiembre tuvimos para la zona sur, lamentablemente un terremoto. Bueno, Tres meses antes de, de, de esa fecha, 19 de septiembre del 17, lo, algunas, eh, dos contactadas de la zona norte de México eh, comenzaron a recibir información de que era el mensaje así tal cual. Vendrá un gran movimiento que los mantendrá unidos. Y dices, ¿y eso qué? Uh -huh. ¿No? ¿Eso qué significa? Claro, ¿Cómo sí. sé que si me dices eso viene un terremoto para el 19 de septiembre? Ah, no, es que esa era la primera parte. Ya después les empezaron a dar fechas, les empezaron a decir que venía un terremoto, que era para la zona central, y sale la fecha 19 de septiembre. Y dices, ¿pero cómo se va a presentar un terremoto otra vez un 19 de septiembre? Bueno, yo le di seguimiento. Yo dije, abro una carpeta de investigación, comencé a, a recabar más detalles de, de más contactados, empecé a preguntar, fui documentando todo, todo. todavía 12 horas antes. Eh, del 19 de septiembre es decir, el, la noche del 18 eh, la gente eh, bueno, estas dos contactadas me decían Johanan, salte de la Ciudad de México te tienes que salir, me están diciendo que te salgas ya ah, wow. y que corras la voz, pero llorando y yo decía, pero espérese, ¿por qué me dice eso? No? ¿cómo voy a salir? ¿Y vas a decir, ay, ¿qué creen? viene un terremoto y dije, bueno, pues ya llega el 19 de septiembre una 14, una 15 de la tarde, y llegó el terremoto. Pero lo que a mí más me impactó, que estas contactadas les permitieron visualizar ese futuro, les permitieron, o sea, desde tres meses antes, les permitieron ver lo que iba a suceder el 19 de septiembre. Fíjate, ellas me relatan y están todo documentado, o sea, de, de, de días antes, semanas antes de que llegara el terremoto. Una decía, estoy, ellas no conocían la Ciudad de México en aquellos momentos, dice, yo estoy en una avenida muy grande, veo cómo la gente viene caminando hacia donde yo estoy, triste, llorando, muchos tratando de utilizar el celular y se ve que no hay línea, este, otra de ellas me decía, yo veo cómo hay un edificio rojo que está girando y de repente, ¡pum! como si lo aplastaran de arriba para abajo. Entonces, cuando yo eh, veo ese día las imágenes en las redes sociales, en la televisión, eh, voy viendo en Paseo de la Reforma, en Avenida Insurgentes, que donde estaba la cámara, pues la gente venía hacia donde estaba la cámara. Era lo que me había descrito esa persona. El edificio rojo, eh, eran unos jovencitos que estaban esperando que les entregaran el carro en un, en un estacionamiento y el edificio colapsó, se cayó. Pero hazte cuenta que lo aplastan de arriba para abajo. Y era lo que vieron ellas, fue lo que les permitieron ver. Y dices, bueno, fue mera coincidencia, fue pura chiripa esto que sucedió. Llega 2022. Eh, dos semanas antes de que llegara el terremoto, otra contactada de, de Mexicali me contacta, y me dice, Johan, me están dando información desde el mes de febrero que viene un terremoto para el 18. Ya me dijo que era el 18 de septiembre por la noche, la magnitud 8. No, pues luego, luego. Abro una carpeta de investigación, meto ahí todo lo que yo iba encontrando, pregunté a muchas otras personas, contactados, nadie. Nadie sabía más que ella, tenía esa información. Dije, ya está. Pues yo ya empecé a documentarlo. Y llegó el terremoto. No fue el 18 en la noche, como le habían dicho esos seres, pero bueno, fue el 19, nada más una variación de unas horas y la magnitud en una primera instancia se había dicho que era 8 y después bajó a 7.6. Es decir, que realmente hay personas que pueden conectarse con esa gran mente maestra y comenzar a descargar información. Y cuando ya descargaste esa información, entonces puedes comenzar a compartirla. Eso es bien importante porque nos damos cuenta entonces que dentro del tema del contacto realmente hay personas que están viviendo insólitas experiencias y que, como tú lo mencionabas minutos atrás, ¿a dónde van? ¿A dónde pueden llevar su caso? ¿A dónde pueden llevar su experiencia? Porque tú vas y le cuentas a tus amigos lo que estás viviendo y se van a empezar a burlar, decía a decir, claro. ah, estás bien loco. A menos ¿verdad? de que
0: estén en el, el mismo rollo que tú. Claro,
1: pero si no lo están, o, o ponte, que, que alguien esté viendo estas experiencias y vaya a su trabajo y le digan, ay, ¿qué crees? Fíjate que me habló un marciano. Es
0: decir, oye, espérate. ¿no? Claro. Sí, ¿Qué te tomaste? <risa> sí,
1: sí, o sea, no es así tan sencillo esto, claro. pero. Eh, y luego, mira, te pongo otro ejemplo para complementar esto uh -huh. que te había puesto. Eh, otra persona, pasando el terremoto del, del 19 de septiembre del 2017. Con lo que yo encontré, con lo que yo escuché y lo que me dijeron estas dos contactadas, me di cuenta de que realmente hay mucho todavía por investigar del tema del contactismo. Y me contactan unas personas de, este, de Guanajuato. Me dicen, Johanna, fíjate que eh, estamos contactando con tales seres y nos dijeron que viene un terremoto para la ciudad de México. dije, otro terremoto no puede ser, ya espérense, ¿no? ya eso no puede ser así. Me dieron una fecha, no recuerdo la fecha, pero eh, entonces, bueno, le di seguimiento eh, y la fecha que, que ellas habían vaticinado no se dio el terremoto, pero sí se dio un enjambre de microcismos solamente para la Ciudad de México. Es decir, para algunas alcaldías se estaba produciendo que esto llevó a que la jefa de gobierno ese día por la tarde noche, junto con científicos de la UNAM, dieran una conferencia de prensa hablando de, de, que, eh, de que estuviéramos tranquilos, que no iba a pasar a mayores y que, bueno, estaban investigando para ver qué asunto, ¿no? Entonces yo recuerdo que le hablé y le dije, oiga, pues no llegó el terremoto. Dice, Johanna, estos seres nos han dicho que el terremoto no se dio porque se comenzó a liberar toda la, toda la energía que estaba contenida. Y dices, ay, ¿será? No lo sé. Pero ¿cómo iban a saber ellas que a partir de la hora y el día que, que les vaticinaron eso si iba a producir este, esta claro. serie de, de, de micro sismos ¿cómo? ¿cómo lo iban a saber ellas? entonces con estos ejemplos que te he dado y te puedo seguir dando una claro. cantidad impresionante de ejemplos pero con esto me doy cuenta de que realmente hay personas que tienen esa capacidad de poder descargar esa información y comenzar a divulgarla y de que ocurre y de que se claro. sí ha pasado entonces esto es súper interesante realmente
0: no Se me hace muy interesante y pues sí me hace cuestionarme, por ejemplo, cosas que están pasando actualmente, ¿no? Como el hecho de que se están apareciendo naves y pues sin deberla ni temerla, pues lo primero que se hace es que se lanza un misil. Obviamente, pues está en el espacio libre de Estados Unidos, no puede estar ahí, ¿no? pero Y seguramente pues ellos también lo sabrán, ¿no? Saben que no pueden hacer eso. Claro. Pero sí me hace cuestionarme por qué están apareciendo naves y por qué la, 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 la están, les están disparando. Y también me hace cuestionarme si, si hay algún protocolo mundial para cuando haya una aparición o un contacto. O sea, ¿el gobierno de Estados Unidos o el gobierno mundial no tiene algún protocolo?
1: No como tal, pero sí se está creando. Sí, por algunas universidades en Estados Unidos y la, los investigadores que están desde el ámbito de la exopolítica, okay. que sería el siguiente paso dentro de la investigación del fenómeno ovni. O sea, conocemos la investigación tal cual, ¿no? Pero viene el siguiente nivel, sería la exopolítica. Es decir, ¿qué protocolos se tienen que implementar para recibir a los a los extraterrestres? Claro, eso sí.
0: Debería haber a un protocolo. ¿no? Debe de
1: haber, porque la pregunta eterna es quién lo va a recibir. El Papa. ¿El presidente de Estados Unidos? ¿El presidente de México? ¿Quién? ¿Quién los va a recibir a ellos? Y, ¿Y a nombre de quién va a ser? ¿A nombre de la humanidad tiene que ser? ¿O tiene que ser un, un grupo de científicos? ¿O tienen que ser gente eh, el Dalai Lama? No lo sabemos. Y es la eterna pregunta que nosotros nos hacemos ahora. ¿Quién tiene que dar ese bienvenidos al planeta Tierra? ¿Quién lo va a hacer? No se sabe, pero se está trabajando para que haya todo un protocolo y se sepa qué es lo que tiene que pasar al momento que ellos bajen y que digan, hey, nosotros somos de, venimos de tal planeta y estamos aquí con ustedes. Así que ya llegamos.
0: Ok. Oye, a, hablando ahorita que decías eso de, venimos de tal planeta, yo te quería preguntar, ¿de dónde vienen? Porque si dicen, ah, bueno, están entre nosotros, se ven como nosotros. Pero, <ríe> ¿dónde, pero ¿de dónde claro. vienen? ¿No? ¿Dónde están?
1: Mira, hay casos de, de que vienen de Marte. Ok. Hay casos de Venus, de Júpiter, de Saturno, es decir, de todos los planetas que conforman nuestro sistema solar. Conforme ha ido avanzando los eh, conocimientos de los planetas, qué hay, qué no hay, esto, aquello, eh, como que ahora los extraterrestres vienen de, de, de planetas más lejos. O de constelaciones más lejas, más lejas, más lejanas. Entonces, este, realmente que yo te diga, todos vienen de Sirio A, este, esquina con Sirio B. No, no, no. Eso no existe como tal. Porque también hay, aquí hay algo bien importante. Nunca vas a encontrar un caso de contacto igualito. Dos casos nunca los vas a encontrar igualitos. Nunca, nunca. Cada contactado tiene, vive eh, y expresa una vivencia completamente distinta y única e irrepetible les van a dar un nombre de planeta, les van a dar un nombre de la raza, les van a dar un nombre de los extraterrestres, y, 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 y tú ves al de enfrente y es completamente distinto y le dieron lo mismo. Es decir, el caso número uno no es igual y nunca será igual al caso número dos, y el caso número uno y el dos nunca va a ser igual al caso número tres, y así sucesivamente. Por eso es importante eh, eh, investigar el tema de manera general, porque si lo haces de manera particular vas a enloquecer, por tantos datos, tantas cosas que te van proporcionando, siempre y cuando hagas una limpia, desde luego, de aquellos que sola, solamente quieren llamar la atención. Entonces, pero ya cuando te quedas con los, con los poquitos, que serían los casos importantes, te das cuenta que son completamente distinto y no hay una regla dentro del contactismo, ¿no? Tal persona que tiene 45 años va a contactar con quien venga de las play. No, no, eso no va a pasar así. O sea, es mil, mil variantes.
0: Claro. Oye, y en el caso del contactismo, ¿cuál dirías que es el caso más sonado o más fuerte o más importante? Que dices, aquí hay evidencia y es irrefutable y aquí está.
1: Mira, a nivel mundial, un caso de Edward Billy Mayer, que en la década de los 70 comenzó a contactar con seres de las pléyades la mujer extraterrestre era Semyase, que es como la principal, y le dieron muchos conocimientos bien, bien interesantes sobre la capa de ozono, sobre el futuro, que para él era el futuro, para nosotros es nuestro presente, muchas de las cosas que estamos viviendo, sobre todo la contaminación. Eh, eh, tomó fotografías alucinantes del clásico disco, este, con algunas protuberancias ya fuera en la parte inferior, en la parte superior. Eh, eh, creo que a nivel mundial es el caso más destacado. En cuanto a la evidencia, porque incluso le dieron materiales, materiales de, de, de estos seres, o sea, materiales Ajá. extraterrestres. Es decir, es el caso perfecto, es el caso alucinante. Pero bueno, ya si nos venimos a México o si vamos por países, a lo mejor en Europa pudiera ser otro de los casos importantes Eugenio Siragusa. Era italiano, un contactado que comenzó a recibir mucha información de cómo eh, y por qué estaban aquí estos seres, eh, un tanto del futuro. Y que llamó tanto la atención en su momento Eugenio Siragusa que los papas, que fueron dos o tres papas, entraron en contacto con él. Y, y, le, y le mandaban cartas. En ese momento, pues, no había internet, no había claro. redes sociales. Eran todo por escrito y le pedían más información a Eugenio. Y fue considerado como uno de los principales contactados que hablaba que el ser humano tenía que ser mejor como persona. Que aunque a lo mejor estas palabras, para mucha gente que nos mira decir, ¿y eso qué? Eso no tiene ningún sentido. No, claro que tiene mucho sentido. Sí, Porque si tú cambias, si tú cuidas tu mundo, tú, tú, cuidas, tú te cuidas a ti mismo, Seguramente la gente que está a tu alrededor va a comenzar a cambiar y todos vamos a ir siendo mejores como personas. Es, es como un efecto dominó. Sí, Pero es algo que no lo hemos entendido. Y llegamos al 2023 y pareciera que el mundo está patas para arriba. ¿Y qué, tal, <risa> ¿Y qué tal si les hiciéramos caso? Un poquitillo ahí a lo que dicen y los mensajes que nos están mandando. Porque realmente son mensajes bonitos. Sí, realmente son mensajes de amor, de espiritualidad. Entonces es ahí cuando nosotros no hemos querido hacer ese, ese, ese eh, entender esos mensajes, ¿no? Si nos venimos a México, como el contactado más importante puede ser a lo mejor un Carlos Díaz, que es eh, un, un contactado de Tepoztlán en el estado de Morelos, aquí en México, que comenzó a tomar fotografías eh, de, de naves, de plasma, que entre amarillo, naranja, y con un mensaje ecológico, que debemos de cuidar los bosques, los animalitos, los océanos todo el entorno de nuestro planeta entonces creo que en cuanto a evidencias pudieran ser ellos, pero ya en cuanto a mensajes hay mucha gente que está aportando constantemente muchos detalles, mucha información sobre las experiencias que están viviendo y sobre todo la información que les están proporcionando, pero vuelvo aquí al punto, hay de todo desde que los que te hablan de cuestiones ecológicas, de los que te hablan de cuestiones médicas, filosóficas culturales, de todo hay de todo
0: Oye, y por ejemplo, ¿tú consideras evidencia estos como sembradíos que se hacen como que dejan mensajes que están difíciles de recrear?
1: Sí, mira, eh, principalmente se sabe y se conoce que es en Inglaterra donde aparecen los famosos crop circles, ¿no? Esto eh, nos debe de llamar o de llevar a varias reflexiones. Uno de ellos que son, no es tan sencillo armar o crear una figura en un campo de flores.
0: Claro. no O gigante. de trigo.
1: O de maíz. No es tan sencillo, pero sí se puede hacer. Ahora, lo, los símbolos y el contexto que está contenido en las figuras, cuando ha sido descifrado, curiosamente vienen a decirnos que debemos de regresar al origen y el origen es el amor. Claro. El origen es la buena vibra, es la unión. Ese es el mensaje también que ahí ha quedado plasmado y quienes ahora se abocan a tratar de explicar qué significan los crop circle nos damos cuenta que, 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 que se quedan sorprendidos porque pareciera que coincide mucho con los mensajes que se han recibido a lo largo de la historia, y no solamente por el contactismo, sino remitimos a los mensajes que fueron dados por vírgenes en siglos pasados, por santos, por los seres mágicos, eh, nos damos cuenta que es el mismo, mismo. mensaje. Es exactamente lo mismo y ¿qué es lo que ha ocurrido? Vuelvo al punto, no hemos entendido esa, esa situación. Pero con los crop circle, eh, todo mundo ubica eh, a Inglaterra como el principal, pero desde luego que eh, eh, hay que tomar muy en cuenta todo lo que sucede porque hay testimonios de los granjeros que ellos dicen, yo me levanté temprano, me asomé para ver el sembradío y todo estaba bien. Me volteo y regreso y ya estaban ahí aplastados. Y entré corriendo porque pensé que era un grupo de, de, de jóvenes que andaban ahí. Y cuando me di cuenta estaba aquí las figuras perfectas. Y dices, ¿qué pasa? En México ha ocurrido. En el año, fue el, el año 2013, eh, 2012 y 2011 cuando se presentaron en México eh, Crop Circle. Fue en los municipios de Tlapanaloya. Huey Poxla, ya que es la zona norte del Estado de México, donde se aparecieron estos, eh, estas eh, figuras. Tuve la oportunidad de estar ahí. Fui de los primeros que entró al interior Órale. de esas figuras. Y yo quedé maravillado con algo. Yo no conozco los de Inglaterra.
0: ¿Sentías algo diferente estando ahí?
1: Sí. Yo no conozco los de Inglaterra, ni de, ni, ni de ningún otro país. Nada más los de México. Pero cuando yo entré, que era una estrella de seis eh, bracitos, eh, y un, encerrada en un círculo, cuando estuve ahí vi que no era que estuvieran peinadas el trigo porque era trigo, que estuvieran peinados todos hacia adelante o a la derecha o a la izquierda, no, eran remolinos, eran círculos y todo estaba de una manera perfecta si yo hubiera querido hacer eso o alguien lo hubiera hecho, no lo logras porque yo al momento que voy caminando voy escuchando cómo van tronando las varitas, o sea las espigas, cómo iban tronando.
0: De que estaban ya dobladas, pero. Estaban,
1: es, es que están dobladas, pero haz de cuenta que, que no están rotas, claro. no está fracturada. Es, es como.
0: Con un doblez, pues. No, sí. no están todas rotas. Haz
1: de cuenta, es que, ¿cómo te puedo decir para que a lo mejor también entienda la gente? Es como si las hubieras derretido, por llamarlo de alguna manera, que se dobla, ¿no? Pero no se fractura, sino que simplemente se. Do... Es exactamente eso quedaron dobladas, entonces yo iba caminando, escuchaba cómo se iban rompiendo, buscando yo alguna huella de algo, de alguna máquina que hubieran utilizado y lo que me di cuenta también que dos centímetros arriba de la tierra es donde tenían el doblez y cuando comencé a cortar algunas de ellas para ver si estaban, no estaban fracturadas, fue electromagnetismo, fue, no lo sé, no lo sé, pero sí te puedo decir que el equipo profesional que llevábamos de video para grabar las entrevistas y hacer el recorrido, hacer la medición de las figuras y todo, en la parte central de las figuras comenzó a fallar. Que esto mismo le ha ocurrido a otros investigadores, en, por decir en Brasil o en Inglaterra, que están haciendo la labor, están haciendo el reporteo y, y les empieza a fallar el micrófono, se les apaga la cámara o no, no, no empata el audio con el video, entonces hay cosas que empiezan a fallarte. ¿Qué es? No se sabe. Pero entonces si está afectando las cuestiones electrónicas, debe de haber algún campo que se produce al momento que estas figuras quedan plasmadas en los campos de cultivo. Y te digo que en México este, han aparecido tres años y en toda Latinoamérica hay tres países donde aparecían. Aparecían, ya no aparecen más. México, Brasil y Argentina. A veces un año era primero México, luego Brasil, luego Argentina. Al siguiente año a lo mejor era primero Brasil, luego Argentina y al último. O sea, iban cambiando. Pero esto es importante porque los lugareños en estas localidades de Tlapanaloya y Hueypoxla, en el Estado de México, ellos decían que, que, que desde años atrás se venían apareciendo pero nunca lo reportaron a los investigadores, nunca lo reportaron a los medios de comunicación, entonces pues no nos enterábamos, pero afortunadamente al menos tres años le di seguimiento y fui, pues, fui el único que estuvo ahí dándole seguimiento, conociendo el sentir de la ciudadanía, de las autoridades y mira que en estos casos en la República Mexicana, eh, primero veían unas luces extrañas sobre los sembradíos y tiempo después aparecían, es decir, horas más tarde aparecían esas figuras ahí en estos sembradíos. Eran, son historias increíbles, porque nos damos cuenta entonces que el fenómeno ovni está implícito en los eh, mensajes que dejan en los campos de cultivo. Y cosas muy parecidas han ocurrido en Inglaterra cuando ven estas esferas que pareciera que los están dibujando uh, en, en los campos de cereales.
0: Oye, y me llamaba la atención que empezábamos la plática del podcast y me dijiste que Estados Unidos desclasificó eh, información. Yo te quería preguntar, sí. ¿qué tanta información realmente crees que nos están compartiendo? ¿O ya tienen ellos más información de haber tenido contacto pues, más seguido?
1: Mira, yo creo que nos están compartiendo un mínimo de información de todo lo que ellos saben. Es decir, nos están arrojando, bueno, a los estadounidenses, no porque a nosotros los mexicanos, pues no. No, no, pero para la, para su sociedad, que a ellos le tienen que rendir cuentas, están dando muy poca información, y pero vemos que las áreas de inteligencia, los militares, el, el aparato de gobierno, se está involucrando cada vez en el tema. Pero lo ven, ¿por qué? Porque puede representar para ellos un serio problema la seguridad nacional y en estos momentos que tienen o están como que las cosas no muy buenas con China, con Rusia por todo ese apoyo que hay de Estados Unidos hacia Ucrania. Entonces, ellos están viendo que, que no vaya a haber algún ataque en algún momento. Entonces, hay de cierta manera, no una paranoia, pero sí la hay realmente, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos nosotros que... Estar muy al pendiente, ir cachando la información que están proporcionando y nos estamos dando cuenta que saben mucho, que han pagado investigaciones a universidades, a científicos, a empresas para que lleguen a conclusiones sobre los fenómenos anómalos que están ocurriendo. Pero ya cuando ves todo el cúmulo de información, Estados Unidos ha gastado una cantidad impresionante de millones de dólares. En diciembre del 2017 se aseguró que Estados Unidos, dentro de esa área que investigaba el tema de los ovnis, tenía más o menos. 20 millones de dólares anuales. A eh, tres, mes, tres años después, es decir, 2020, se aseguró que el presupuesto se había elevado a más de 60 millones de dólares. Es decir, pues que tanto sabrán que claro. nosotros no lo sabemos y que realmente le están invirtiendo más dinero. Ahora te doy un dato extra. Durante el 2019-2020, un grupo de eh, personas abocadas a la investigación por parte del área de inteligencia de los Estados Unidos comenzó a viajar por toda Latinoamérica con el pretexto que estaban grabando una nueva serie de televisión para un canal reconocido de estos canales internacionales de televisión. Y bueno, pues este eh, llegaron con las Fuerzas Armadas de, de varios países de latinoamericanos, fueron con los investigadores OVNI que tenían los restos de los platos voladores que en algún momento habían explotado, se habían estrellado y que ellos tenían partes de esos OVNIs. Eh, comenzaron a llevarse algún, un pedacito de esos para analizarlos. Estados Unidos tiene eh, en lo teórico la ya... Eh, una nave que puede estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera y en los océanos, es decir, en los tres elementos, en la teoría, pero en la práctica no porque le falta la aleación. Ellos consideran, tanto el gobierno como algunas empresas independientes que le trabajan al gobierno, que a través de estos metamateriales pudieran ellos en, eh, tener esa aleación que les permitiera entonces estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera y en el océano, en los océanos. ¿Y, ¿Y qué va a pasar cuando se tenga? ¿Qué va a suceder? No lo sabemos porque todo va a cambiar, porque es una nueva un nuevo elemento seguramente, una nueva aleación, un nuevo metal que, que estará ahí disponible quizá para en un futuro para, para todos nosotros. Pero mientras los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, ha invertido mucho dinero y con el pretexto de un programa, de una serie de televisión, es que están llegando a los investigadores y a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto quizá este equipo de producción que llegó, y te pongo muy claro el ejemplo en Perú y en la Argentina. Llegan a Perú y, bueno, pues los investigadores OVNI solicitaron que se hiciera una revisión de los documentos para ver qué asunto. Y apareció en el sistema, me imagino que deben de tener algunos protocolos especiales de comunicación entre los países, digo, no lo sé. Eh, apareció que, se, que, que estaban dentro del área de inteligencia en activo de Estados Unidos. La gente de, de Argentina, cuando se enteraron de eso, dijeron, oye, pero vamos a ver ahora que vienen para acá, a ver si es cierto. Meten toda la documentación, ven todo y efectivamente arroja que estaban en activo en el área de inteligencia de la Unión Americana. Es decir, que disfrazan una cosa para obtener información sin levantar mayores sospechas. Claro. Pero a la luz de todo lo que se ha dado a conocer por parte de los Estados Unidos, nos damos cuenta entonces que nos está ayudando para entender que no estamos solos, que esos objetos están aquí entre nosotros y que ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es estar muy al pendiente de todo lo que implican estas temáticas.
0: No hay más. Claro. Oye, yo qu quería saber por qué algunas personas pueden verlos y otros no. ¿De qué depende eso? ¿Por qué...? ¿Por qué hay gente que se dice, yo sí he tenido experiencias y los he visto, o sea, se han comunicado conmigo, y hay gente que dice, yo no vi nada? ¿De qué depende eso? ¿Como de tu nivel de conciencia o de tu nivel de, de lo que tú crees? ¿O por qué hay gente que no ve nada y hay gente que sí ve mucho?
1: Es una buena pregunta, ¿eh? No lo sé. No lo sé, pero te explico esto. Por decir, en, el, en México, en el tema del, de las personas que son los cazaoVNIS ovnis, okay. que con una cámara de video... Están observando el cielo y a veces captan objetos extraños. La mayoría de ellos llega a un momento en que tienen una sensación en el pecho, en el estómago, en la nuca, en la parte de la nuca o en la frente y ese deseo necesario de salir a observar el cielo. Es un contacto, pero no en contacto de que te estén dando mensajes. No, sino es una, una variante del contacto que te están avisando que te salgas, que te subas a la azotea o que salgas al jardín o que te asomes por el balcón con tu cámara de video para grabar. Y cuando ellos están ya en el lugar que sienten que deben de estar, los objetos empiezan a aparecer. ¿De qué depende de quien los vean. Dependerá de que, de, de, de que están conscientes de, de la existencia de ellos. Puede ser. De que están haciendo todo lo necesario para escucharlos, para verlos, para comunicarse con ellos a lo mejor, porque lo están deseando. Pero tenemos la, el otro grupo de personas que en su vida se han involucrado en el tema de los ONIS, además ni les interesa y lo miran. También. No lo sé de qué dependa, no hay, hay, hay algo, mira. Las investigaciones más recientes sobre el tema del fenómeno ovni, eh, para tratar de explicar por qué unos sí y otros no, asegurarían que quien tiene ciertos elementos o ciertas sustancias, genera más sustancias en el cerebro, puedes tener los avistamientos o puedes tener eh, contacto con seres fallecidos, que sería el DMT que a una mayor segregación de nuestro organismo del DMT, entonces puedes entrar en esas áreas de las otras realidades. Y por eso otros no. Otros asegurarían que puede ser de, por, eh, por cuestiones genéticas, es decir, que a lo mejor tu abuelita estaba relacionada con algo de, de las hierbas, o eh, a lo mejor era curandera o chamana, y la siguiente generación, alguien de esa generación lo trae también. Y, y los hijos de, de, esta, de esta generación, o sea, la tercera generación, también va a tener alguien, uno, uno por generación. Y es lo que dicen, que puede ser que viene de manera genética, uno por generación, y que es quienes tendrían más facilidad de observar. Porque mira, a mí me ha tocado que estoy en las vigilancias ovni o estamos en campamentos, y a lo mejor hay 100 personas, de las 100 personas solamente 8 o 9 lo ven. Los demás no. Exacto. Sí. Y dices, oye, pero ¿cómo? pues si estamos en el mismo lugar, el fenómeno está allá arriba, no, no lo ven. No sé de qué dependa realmente.
0: Ok, bueno, yo, yo, yo siempre he tenido eh, la teoría de que es un nivel de conciencia a lo mejor al que tiene que llegar cada quien, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser,
1: claro, desde luego, sí, sí.
0: ¿Quién sabe? Oye, y si tuvieras la oportunidad de tener contacto, ¿Qué, ¿Qué hablarías con ellos o qué les preguntarías?
1: Oh, Julio. Esa es una muy buena pregunta también. No lo sé. Mira, me he hecho muchas veces esa pregunta. Sería a lo mejor preguntarles qué comen, qué piensan de Dios, que este, habrá periodistas, habrá reporteros en el planeta pensando si hay vida en otros mundos. No lo sé. Es como que la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo
0: se reproducen? también
1: ¿Tendrán este, igual relaciones sexuales como los humanos para poderse reproducir o por placer?
0: ¿Será igual? ¿Tendrán música? ¿De dónde es su origen, no?
1: ¿De dónde vienen? Así como nosotros, eh, eh, en nuestra historia está Jesús eh, eh, de Nazaret. ¿Ellos tuvieron así a alguien? Un salvador. ¿Un avatar así? ¿Qué piensan ellos de Dios? ¿Cómo lo visualizan a Dios? Que, bueno, creo, pensándolo ahorita, a lo mejor lo que yo les preguntaría es sobre, la muerte. sobre la muerte. ¿Cómo es el asunto de la muerte para ellos? ¿Cómo lo visualizan? Es igual que nosotros, que la mayoría de, de personas piensa que te entierran o te incineran y ya, es todo, se fue. Y, 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 y sabemos que, que, que no es, pareciera que no es así, que claro. hay muchas otras cosas más, claro. pero ellos, ¿cómo lo visualizan? ¿no? A lo mejor pudiera ser que les preguntara eso sobre la muerte Sí, está, está interesante esa pregunta ¿eh? Pues sí, digo, no sé Es que, mira, también me pongo a pensar algo Y yo, y yo te lo pregunto a ti <risa>
0: ¿Tú qué le preguntarías a, ver, a un extraterrestre? Yo creo que, que, que les preguntaría por su origen y por el Ajá. nuestro. Como cu cuál es su origen y si, si tiene que ver si con el el nuestro? Si saben lo de nosotros, ¿no? Ah, si tenemos alguna relación <risa> para saber, ¿entendés? ¿no? Ya de ahí, uy, pues también yo creo que no, les, pues un
1: buen de cosas, les preguntaría ¿no? sobre
0: Dios, si ellos tienen como algún Dios no. o si es el mismo, ¿no? Y si, si existe. Si sí existe, si es el mismo, ¿no? Para ellos, ¿no? Exactamente. Sí, ese tipo de Híjoles. cosas. Estaría bueno, no, ¿no? ¿no?
1: Pues imagínate tenerlos ya frente a ti, poderles preguntar eso.
0: Sí. A lo mejor padre.
1: la otra es cómo viajan, que a lo mejor nos hablan de cuestiones físicas y de mecánica cuántica que no vamos a entender. Pero decirles, oye, pues explícalo de una manera que lo puedan entender, claro,
0: ¿no? una manera más entendible para mi cerebro, claro. ¿no? Oye, ¿yo podría manejar un ovni, una nave de ellos? <risa> <risa> ya te ya te veo manejando a ti la nave. <risa> no sé. Pues vale. No, y si pasa eso, paso por ti. ¡Eh, hey, súbete, claro, vámonos! me, me da right, por favor? <risa> Oye, pues mira, la verdad me, me gustaría concluir esta plática eh, diciéndole a la gente, pues, ¿qué pueden hacer ellos por... No por, no, no por tener contacto, porque si no todo el mundo va a estar ahí, ¿eh? ¿no? O sea, claro. adelante, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero, ¿qué pueden hacer ellos para pues para satisfacer más su necesidad de información, ¿no? Porque claro. yo me dijo, quiero saber, si están aquí es porque quieren saber más del fenómeno ovni más sobre, claro. sobre la vida en otros planetas. ¿Cómo satisfacer más esa necesidad de querer más información? Y pues bueno, tal vez si quieren ser contactados con su debido... Eh, cuidado. cuidado, pues ¿qué, qué pueden hacer? ¿no? Claro,
1: mira, de esto último que acabas de mencionar es bien importante, a partir de que hay una gran divulgación de diversas experiencias a nivel mundial, mira yo, yo, yo cuando empecé en el 2016 era uno o dos canales a nivel Latinoamérica que, que, que abrimos el espacio, los micrófonos y las cámaras a, a, a esos testigos que vivían experiencias insólitas éramos dos al 2023, bueno, y en ese, en el 2016, me criticaban y me decían, Johanan, tú ya perdiste la ruta de la investigación, tú ya estás alucinando, de verdad que te desconocemos, y unas críticas tremendas, y a lo mejor tenían razón, a lo mejor, y al 2023, hay una cantidad impresionante de canales y de páginas en internet que le dan seguimiento al tema del contactismo lo están viendo de una manera muy seria, muy objetiva y eso es muy bueno. Y la gente que me criticaba en el 2016 ahora presentan también casos, experiencias y se dan cuenta que ahí estamos encontrando mucha información sobre quiénes son ellos, de dónde vienen y por qué andan acá. Entonces, ha, ha, ha existido una evolución, ha cambiado el pensamiento, porque anteriormente la gente pensaba que quien le daba seguimiento al tema del contactismo estaban locos y quien se atrevía a levantar la mano y decir, oigan, yo estoy viviendo una experiencia, ellos eran agredidos. Ahora, a través de las redes sociales, bueno, pues los bulean los, este, y muchas cosas, ¿no? Pero en, en décadas pasadas los golpeaban. Cuando eh, hablaban de ellos, terminaban sus conferencias, la gente se acercaba y los, les pegaba, los insultaba. Es decir, que no estábamos entendiendo el mensaje que se estaba dando. Pero en el 2023 vivimos entonces esa época donde ante tantas experiencias los jóvenes, sobre todo, quieren contactar con quien se pueda. A la hora que sea. Con quien se deje. Y hay que tener cuidado. Porque hemos hablado la parte romántica del fenómeno, ni lo bonito. Pero está la parte fea. La parte tremenda. La parte que no nos va a llevar y no nos va a ayudar en nada. Mira, esto te lo comento muy brevemente. Dentro de esta investigación que he hecho del contacto, los encuentros y los secuestros por parte de seres extraterrestres, hablamos y escuchamos los, los mensajes bonitos, pero hay otra parte de personas que contactan, contactan con seres extraterrestres, pero que son malos, que escuchan que tienen que golpear, que escuchan que tienen que agredir, que incluso hay quienes les dicen que tienen que matar a determinadas personas. Son voces, son seres que les están diciendo que sí o que no. Y dentro de esta investigación que he hecho, me he involucrado con algunas personas que eh, refieren ellos vivir esas experiencias, esos mensajes de hacer cosas malas, pero que tendrían que ver o están ligadas con el asunto de, 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 de cuestiones del crimen organizado. Que son los, los menos que hablan, pero cuando tú escuchas, a las personas que convivieron con ellos, cuando tú escuchas a los testigos presenciales de cosas paranormales que ocurrían, nos damos cuenta entonces que así como está lo bueno, también está lo malo y no podemos quitar lo malo porque es muy malo y a lo mejor no, no quieres escuchar tú lo malo porque quieres escuchar más lo bueno, pero están las dos caras, están las dos versiones y cuando la gente comienza a, a tratar a través de la ouija, a través, a lo mejor, de las plantas sagradas, a lo mejor de algún otro in, 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 instrumento o mecanismo para contactar, debes irte con mucho cuidado, porque no siempre las cosas van a terminar bien. Entonces es ahí donde debemos de tener mucho cuidado y la gente que nos mira, no si, si usted va a utilizar plantas sagradas, vaya con especialistas, es decir, no con el primero que se encuentre en el pianguis o saliendo de su casa, no. Con gente que sepa hacer todo eso Y si usted quiere contactar con alguien, eh, eh, con un extraterrestre, busque a los contactados reconocidos que quizá le puedan ayudar, pero eso no es garantía absolutamente de que van a contactar y van a comenzar a recibir mensajes. Pero si lo hace solo, puede usted comenzar a, de, a, a contactar con seres que lo único que van a hacer es dañarlo, lo único que lo van a hacer es eh, maltratarlo y, 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 y va a haber efectos nocivos en la salud de esas personas. Hay que tener mucho cuidado.
0: Claro, ahora sí que pues no pueden andar jugando con fuego, ¿no? Eso de estar jugando no. la ouija, pues ¿con quién te quieres comunicar? ¿No hay claro, qué quieres lograr? ¿no?
1: Exactamente. Y también, bueno, pues la gente, yo les recomiendo que lean, que estudien, que analicen, que lleguen a sus propias conclusiones. Es lo mejor. Hay, afortunadamente ahora a través de internet encontramos libros gratuitos, revistas, eh, artículos, vemos videos. Ahí es donde nosotros debemos de crearnos una cultura para llegar a nuestras propias conclusiones y en esa medida entonces lograremos entender lo que implica el fenómeno ovni, el tema del contacto. En general Y desde luego pues sigan ahí las, en la insólita experiencia que hay una cantidad impresionante de casos, de historias y siempre que yo presento una experiencia es porque ya anteriormente ya hablé con la persona, sé que puede aportar más elementos para entender la casuística y, y, y ahí puede ayudarle a la gente. Y hay muchos videos donde voy matizando la información, los mensajes, esto, aquello. Yo creo que eso puede ayudar también a las personas a entender el tema del contacto, pero también entender el real y auténtico mensaje del fenómeno
0: Claro. Okay, oye, pues yo te quería agradecer, Johanan, de verdad por por esta plática, estuvo muy buena y pues hablando de la información que es muy importante, la información es poder y pues eh, te quería preguntar eh, cuáles son tus redes para que la gente se informe más, tenga más información de verdad pues buena, ¿no? Porque está muy difícil encontrar información verídica de estos temas, ¿no? Claro,
1: pues muchas gracias, te lo agradezco enormemente y me pueden encontrar en YouTube, que es mi principal medio de divulgación, Johanan Díaz, Insólita Experiencia, sí tal cual, Johanan Díaz Vargas. Entonces, bueno, pues ese es eh, en redes sociales me encuentran como Johan Díaz, arroba Johanan Díaz, en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook, estoy como Johanan Díaz Oficial y en YouTube, reitero, arroba Johanan Díaz. Así que ahí estoy constantemente publicando audios, videos textos, eh, de todo, de todo para siempre seguir ayudando a la gente a que entiendan estos grandes temas. Claro,
0: y por ejemplo, si alguien es contactado, también te puede contactar por ese sí sí,
1: sí, sí, que me mande eh, ya sea un audio muy breve, eh, explicándome a grandes rasgos, un, un texto, si no quiere audio, a lo mejor un texto o un video, explicándome todo lo que está viviendo y en esa medida, bueno, pues este yo me pongo en contacto con ellos para que puedan también participar y ayudar a seguir entendiendo esto. Yo creo que en la medida en que la gente siga hablando, en la medida en que la gente siga eh, expresando esas experiencias y compartiendo la información que están recibiendo, vamos a seguir aprendiendo y nos vamos a quitar mucho el miedo que siempre nos generan este tipo de, de temas, ¿no? Porque la gente, a pesar de que hay mucha información, la gente tiene
0: miedo. Claro, sí, tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y Exacto. por eso la información, entre más sepas, pues bueno, yo quiero pensar que un poquito menos de miedo vas a tener, ¿no? Pero bueno, eh, pues muchas gracias, Johanan. Al por, contrario. Por venir, por compartir la información. Al contrario. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo estén escuchando. Eh, recuerden que, pues, es normal tener miedo a lo desconocido. Todos tenemos miedo de lo que no conocemos, ¿no? Pero pues... Hay que atreverse a averiguar un poco más y a pisar un poco de terreno desconocido, ¿no? Tampoco se vayan al platillo por volador que vean inmediatamente, por favor. Ya vieron que no se puede. Pero bueno, nos vemos, cuídense y sigan a Johanna en todas sus redes. Y a rayos X, aquí el en rayito, en todas mis redes. Nos vemos, cuídense y cambio y fuera. Pip, 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 pip.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.